0: Eu quero te convidar a abrir a Bíblia em Gálatas, capítulo 4. A partir do verso 1, eu vou ler provavelmente até o verso 7, porém, nós vamos nos deter muito aqui no versículo 4, tá bom? Digo que todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do escravo. Ainda que seja Senhor de tudo. Ele está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Diga comigo, tempo determinado pelo Pai. Uma vez mais, tempo determinado pelo Pai. Uma das coisas que nós vamos entender, irmão, é que o tempo de Deus, ele é perfeito. Deus não atrasa nem se adianta. Ele tem um tempo perfeito. A própria palavra diz que há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do sol. E Deus entra, Deus entra no tempo correto, na história do homem, na história da terra, para executar a sua maravilhosa obra. Verso 2. Ele está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos rudimentos desse mundo. O verso 4, esse é o versículo. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho Diga comigo, enviou o seu filho, nascido de mulher. Diga, nascido de mulher. Nascido sob a lei. Então eu continuo agora. Para resgatar o que, os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Diga, a adoção de filhos. Porque sois filhos... Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho que clama Abba Pai. Vamos juntos? Abba Pai. Assim que já não és mais escravo, mas filho. E se és filho, és também feito herdeiro por Deus. Amém? Numa data como essa, uma data mundial, nas televisões... Nos lugares de festa, nas casas, desde ontem se fala desta data. Se me houvesse tempo e se nós estivéssemos pela manhã em um estudo longo da palavra, eu gostaria muito de falar sobre a tradição do Natal. E nós falaríamos nesta noite tradição versus história. Com H maiúsculo, irmão. História mesmo, fato. O mesmo nós não podemos dizer quando falamos da tradição, porque... A tradição, na verdade, ela é uma comunicação oral de fatos, mas ela é lenda, ela é rito, ela é costume. Eu queria sugerir que em algum momento nesses dias pesquisa sobre a tradição do Natal. E se tem uma ideia muito clara de personagens que não são bíblicos, sequer estão aqui relacionados. Procura saber quem foi Nicolau, que é aquele, aquele senhor de barba grande, Branca, de roupa vermelha, com trenó, com renas e tudo mais. Faz uma pesquisa ali. Faz uma pesquisa também de como uma multinacional chamada Coca-Cola achou que essa ideia de Natal com São Nicolau, com a roupa vermelha, com o trenó, com o um saco cheio de presente, era uma excelente oportunidade comercial. Faz essa pesquisa, porque isso nos dá um parâmetro, um conhecimento. E nos dá um discernimento para separarmos o que é tradição e o que é história. Quando você estiver pesquisando, você vai descobrir, entre outras coisas, que Nicolau ou São Nicolau era um padre, um sacerdote, um homem de muitas boas obras. Por isso ele é chamado o bom velhinho. Já ouviram? Ele tinha uma família abastarda, seus pais tinham dinheiro. E ele se condoía pela condição das outras pessoas mais pobres. Você vai ver que um dia Nicolau joga algumas moedas em cima da, da sua casa, que era como um castelo, a casa dos seus pais. E esses saquinhos contendo moedas de ouro caem pelas chaminés de algumas outras casas e caem em cima de, de algumas meias que estavam na lareira secando. <risos> Estão entendendo? Então, nasce a lenda do velhinho que desce pela lareira e traz presentes. É só um, alguma coisa para a gente pensar um pouco. Faz isso, você faz essa pesquisa, tá bom? E você vai descobrir algumas coisas muito interessantes. Até vai chegar na data em que a Coca-Cola resolve ganhar dinheiro com o Natal. A Coca-Cola, ela diz, olha, Nicolau ia ficar muito bem de vermelho. Tudo vermelhinho. E faz essa associação. Então eu te incentivo a fazer uma pesquisa Simples no Google Buscando a lenda do Natal Seus personagens E você vai achar muito interessante Então isso é lenda É tradição É costumes E aí nós não vamos entrar Porque há muita coisa O solstício, né? a festa do Deus Sol Então temos esta data Por uma tradição Mas quando nós olhamos para a história da Bíblia, isto não é lenda, isto é um fato. Jesus verdadeiramente nasceu. Uh! E essa é a diferença. A diferença é que nós não estamos falando nessa noite de uma lenda, de uma tradição que veio passando por décadas, por tempos. E a gente já foi crescendo com essa ideia na cabeça. né? Menino, vai dormir cedo, porque o velhinho vai passar. <risos> Tudo bem. Eu não quero me deter aí. Isso é tradição. Todavia, a história bíblica ela é diferente porque ela traz um fato. Verdadeiramente, o Senhor Jesus nasceu. Não foi dia 25 de dezembro. Mas também isso aí não importa para a gente. Não foi porque, numa época como esta, os pastores não estão no campo com as ovelhas. Está frio. E quando nós lemos na palavra... Lemos que era uma noite onde os pastores guardavam suas ovelhas nos campos. E apareceu o anjo do Senhor e disse a eles: trago-vos uma boa nova que será de grande alegria para toda a terra. É que hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador. Hosana nas alturas, bendito o que vem em nome do Senhor. Então, esse, isso não é uma história. Para me poder entrar nessa história, há algo que eu preciso lhe dizer, por favor. A festa do Natal não é bíblica. Não está na Bíblia. Calma, não se espante. Ela não está na Bíblia como um mandamento do Senhor, diferente da Páscoa. A Páscoa é uma festa bíblica. Bora, pastor. Se não é bíblico, o que é que nós estamos a fazer? Também a Bíblia não diz que não pode fazer. Entende? Então... Esta data para nós é uma data de ações de graças, de louvor, de reconhecimento de um fato histórico decisivo para a humanidade é que na cidade de Davi nasceu o Salvador. Esse é o ponto. Então não há nenhum problema que comemoremos como família ou como famílias, como povo de Deus tendo a consciência exata do que estamos comemorando, tendo a noção nítida e clara do que estamos festejando. E por aí dizer que as nossas celebrações, elas de fato têm que ser regadas de alegria, de espiritualidade, de gozo. Eu não estou falando da tradição, a tradição é diferente. Ok? Então, o nascimento... Não é uma lenda, não é uma lenda que foi passando de um povo com uma outra cultura. Essa celebração é uma história real, um fato. Ele verdadeiramente nasceu, tornou-se homem, morreu na cruz do Calvário, ressuscitou ao terceiro dia e breve, muito breve, Vem buscar o seu povo, a sua igreja. Aleluia. Isso é história. isto é fato. E então no verso 4 de Gálatas, onde nós lemos há pouco, diz assim, quero ler novamente o versículo. Mas indo à plenitude dos tempos. Irmão, essa palavra plenitude dos tempos é como... Um cairose de Deus Um tempo perfeito de Deus Podemos dizer que é o tempo oportuno para o agir de Deus na história Nós falamos agora há pouco que Deus ele age em um tempo perfeito Lembrem-se, havia uma jovem chamada Maria Desposada por José E ela recebe uma visitação extraordinária do anjo Gabriel, não é isso? Que disse: Salve, agraciada, escolhida, pois descerá sobre ti o Espírito Santo, a virtude do Senhor te envolverá, e o ente santo que de ti é de nascer será chamado Filho de Deus. Este foi o momento, Cairo de Deus, para a humanidade. Ou seja, o momento oportuno para Deus agir na história. E Ele age descendo em virtude sobre Maria e gera no ventre de Maria, Jesus. Por isso a palavra diz, e o verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, Cheio de graça e de verdade A palavra diz Vindo a plenitude dos tempos Ou seja, naquele momento Deus entende Que aquela era a hora Do seu filho vir ao mundo Aquele era o momento decisivo Para que Deus mudasse A história desse planeta Para que o Senhor mudasse A história de todo ser vivente A história da humanidade Fazendo um diferencial antes de Cristo e depois de Cristo. E diz o versículo, mas indo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho. Não era uma pessoa qualquer, irmão. Por isso que muitas das vezes nós lemos na palavra, quando Jesus é chamado unigênito, o Filho de Davi, Filho do homem, Filho de Deus. Por isso, esse momento é tão oportuno. Escute, tire os olhos da tradição. Não foi dia 25 de dezembro, mas não importa. Se fôssemos olhar a luz da teologia, a data que mais se aproxima está lá por março, abril, por aí, de março em diante, entre abril e maio. Mas esse não é o ponto. O ponto que nos interessa é entendermos que aquele era o momento exato escolhido por Deus para que o seu filho viesse ao mundo. E veio, diz a palavra, nascido de mulher, nasceu de uma virgem. Pelo que Maria não havia conhecido, ou José não havia conhecido ainda Maria. Para que essa concepção, para que esse nascimento fosse totalmente puro e sem máculas. O anjo disse... O ente santo, a virtude do Altíssimo, cobriu Maria como uma sombra e a envolveu para gerar no útero de Maria o verbo, o resplendor da glória do Pai, a expressa imagem da sua pessoa. O vero Deus, vero homem, aquele mesmo que Isaías viu, porque um filho se nos deu e o seu nome é Conselheiro. Maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz. Foi exatamente o que estava acontecendo. A virtude do Espírito gerando no útero de Maria o príncipe da paz. Todo o principado estava sobre ele. O resplendor da glória do Pai, feito, feito homem, nascendo ali. Escute, isto não é lenda, isso não é história. História qualquer, isto é Bíblia, isto é palavra, ou seja, o tempo ideal no cronograma de Deus, no relógio de Deus, para executar o seu maior plano, que era o plano de salvação dos homens perdidos. Foi exatamente isso que João viu quando Jesus passava, ele diz: O Cordeiro de Deus que tira o pecado. Do mundo, esse era o plano Os anjos denunciam Isto à humanidade, dizendo, olha Será uma boa nova De grande alegria em toda a terra Para todos os homens de bem A todos os homens que Deus quer bem Isso não é lenda Queridos Isso não é tradição Isto é um fato Verídico, autêntico Verdadeiro, imutável Porque na cruz ele disse Está consumado Ninguém muda essa história, irmão. Portanto, nós vivenciamos não uma lenda, não vivenciamos uma história, um rito, um costume. É muito mais profundo do que isso. Porque o nascimento foi aquele momento onde os tempos chegaram em sua plenitude e Deus envia o seu filho. E a palavra diz, nascido, de mulher, porque o verbo se fez carne. Nascido de mulher. E o versículo continua. Nascido sob a lei. Ou seja, o tempo até aquele momento mais extenso de provação para o homem dentro do projeto de Deus. Ou seja, a mais longa, até então, dispensação do extenso. A lei que já durava... 1.450 anos, desde os patriarcas, passando pelos profetas e todas as gerações, até chegar em Jesus, filho de Deus. João, o último profeta da antiga aliança. Vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sobre o pacto da lei, Aquela lei que foi entregue por Moisés no Monte Sinai, códigos e mandamentos, estatutos, que o homem precisava cumprir para viver. E ele tinha que cumprir esta lei integralmente, sem poder falhar em um único ponto do seu cumprimento. Aí nós tomamos a palavra que nos diz que pela lei era impossível porque ninguém poderia cumprir esta lei, ninguém, até que veio ele. E nasceu debaixo desse pacto chamado aliança, do olho por olho, dente por dente, do não matarás, não furtarás, do honrará teu pai e a tua mãe, não adorará a outros deuses e etc, vocês conhecem? Dos sacrifícios, dos holocaustos, tudo o que dizia a lei, impossível, de salvar o homem, um homem enfermo, por causa da lei. Olhem que momento lindo da história, onde Deus envia o seu filho, queridos. Olhem o extraordinário milagre da concepção de Jesus no ventre de Maria. Olhem o extraordinário pacto que Deus estava fazendo com os homens, enviando o seu próprio filho. Por isso João diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo através dele ou por ele. Por isso, precisamos dar ideia clara de quando nós estamos, estamos celebrando o Natal. Se não temos em nosso coração o sentimento profundo do que isto representa, para nós, querido, estamos vivendo o costume, a lenda e a tradição dos homens. Sem mergulharmos na veracidade desta história autêntica, verdadeira e agora imutável. Que é, Jesus nasceu verdadeiramente. Vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. Lembrem-se do cego, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Era o Filho de Davi, era o Filho da aliança. Enviou o seu Filho nascido de mulher, porque não poderia ser de outra maneira, Deus se fez homem, o filho de Deus com uma natureza humana carne e osso, ele disse isto mesmo quando ressuscitou em seu corpo de glória verde, um espírito não tem carne, nem osso como eu tenho, nos dando a ideia de um futuro glorioso que nos espera querido, quando então tragada foi a morte pela vitória, e nós veremos isto porque na, na altura, nesse tempo, Deus entrava de uma forma decisiva na história do homem para mudar todas as coisas, para nos abrir a porta da salvação, por isso teria que ser assim, seu filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. E então diz o verso 5, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos adoção de filhos. Sabe, irmão, se nós olharmos, e eu me ressinto que nós estamos tão cheios de tanta tradição, queridos, que o verdadeiro sentido do Natal passa batido. Tanta coisa se introduziu na história do homem, irmão, que agora... A humanidade já não discerne o que é lenda, o que é costume, o que é rito, do que verdadeiramente é essência, é história, é verdade. Porque no verso 5, a palavra nos diz para resgatar. Sabe, irmão, nós estávamos perdidos. Eu e você estávamos condenados à morte eterna meu Deus, nós deveríamos celebrar com tanta intensidade, queridos deveríamos nos apresentar com tanta gratidão diante de Deus é porque muitas das vezes nos foge a noção daquilo que o Senhor fez por nós e o versículo que nós estamos lendo diz que na plenitude desse tempo o filho, nascido de mulher nascido sob a lei ele vem com uma missão resgatar. Por isso ele disse: "Eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Por isso ele disse: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida e ninguém vai ao pai a não ser por mim. Por isso ele disse: "Eu sou a porta". Por isso ele disse: "Eu sou o pão vivo que desceu do céu." Por isso ele disse, eu sou a ressurreição e a vida E ainda aquele que crer em mim, ainda que esteja morto, viverá Ele disse, eu sou a água da vida, eu sou o rio da vida A palavra que eu vos dou é espírito e vida Quantas vezes ele disse, eu sou, eu sou, eu sou Para mostrar à humanidade que ele é E não existe outro caminho e não existe outra maneira, e não existe outra forma de chegarmos ao céu, a não ser por ele, porque dado entre os homens, nenhum outro nome há pelo qual devamos ser salvos. Entende? Não é lenda, não é costume, não é um ritual que foi transferido de um para o outro, nós estamos falando de um fato que mudou a história da humanidade. Porque o intuito do nascimento, o objetivo do nascimento do Senhor Jesus, o seu nascimento virginal, o verbo se fazendo carne, era justamente colocar um ponto final na lei e inaugurar um novo tempo para os homens, chamado o tempo da graça do Senhor. Ele cumpriu toda a lei, Ele o sacrifício perfeito, por isso Isaías diz, verdadeiramente, ele tomou sobre si. Por isso Isaías diz, o cartigo que nos traz a paz estava sobre ele. Sim, ele nos substituiu na cruz, porque a cruz era para nós e não para ele. Dignos de ir para a cruz, a morte mais horrenda, mais desprezível e mais indigna que um homem poderia sofrer, era para mim e para você, era para nós. E ele toma o nosso lugar como substituto. Por isso, o versículo que nós lemos diz, para resgatar os que estavam debaixo da lei. Era impossível, queridos. Pela lei, nenhum de nós alcançaríamos o céu. Não haveria como. Pois a Bíblia diz que Deus encerrou todos debaixo do pecado para que com todos ele usasse de misericórdia. E só um poderia fazer isso. O filho perfeito. Jesus, esse é quem nós estamos celebrando. Ah, se você desse um salto dessa cadeira e saísse correndo, gritando o nome dele e pulando e celebrando e cantando, ele me resgatou. Aleluia. O objetivo era esse. Abrir um acesso, um caminho, uma porta, o um meio pelo qual nós poderíamos nos apresentar diante de Deus e Hebreus chama isso de um novo e vivo caminho o sangue do Senhor Jesus eterno e sumo sacerdote ele veio para nos resgatar irmão e aquilo que nos era impossível agora nos é possível é possível irmão irmos para o céu é possível sermos perdoados porque o castigo que nos traz a paz estava sobre ele ele veio para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Era impossível, irmão, nos tornarmos filhos de Deus pela lei. E ele paga o preço desse resgate. Ele diz, porque diz a palavra. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda forma de injustiça. Isso é resgate, querido. Porque o que poderíamos nós dar, pagar ou fazer, não. Nenhuma das nossas obras, por mais belas, por mais generosas, por mais dedicadas, por mais que bem-intencionadas que sejam, não há nenhuma obra que o próprio homem possa fazer em resgate da sua alma uma vez que Deus diz que uma alma tem um valor imensurável queridos, preciosa Deus toma ele dá o que ele tem de mais precioso como resgate desta alma que se perdeu seu filho para dar a esse homem que crer o privilégio, a honra e o direito por adoção de ser chamado filho de Deus. Por isso a Bíblia diz que ele é o primogênito entre muitos irmãos. Por isso a Bíblia nos chama de irmãos, tendo em Jesus a figura do nosso irmão maior. E então no verso 6, a Bíblia diz, porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o espírito do seu filho que clama Abba, pai assim que já não és mais escravo, mais filho e se és filho és também feito herdeiro por Deus ora, se somos herdeiros isso quer dizer já me há uma herança garantida e esse testemunho eu recebo, porque Deus envia o Espírito do seu Filho para a minha vida, para as nossas vidas. E esse Espírito testifica em nosso coração, dizendo, Abba Pai. Ele nos coloca na mesma posição do Senhor Jesus, no seu relacionamento com o Pai, de sermos filhos de Deus. Ora, se é uma herança se já nos é uma herança garantida, certamente podemos crer, tomaremos posse desta herança, e esta herança chama-se a vida eterna, querido. A vida eterna que Ele dá a todos que nele creem. E a vida eterna é essa que creio em Ti, Pai, e ao Teu Filho, a quem Tu enviastes. Nós deveríamos celebrar Natal todos os dias. E como é lindo como nós, quando nos reunimos como família, queridos. E a roda da mesa, nós agradecemos ao Senhor pelo alimento. Isso é profundo, queridos. O grande perigo e o grande engano é quando nós condicionamos isso a uma lenda, a um costume, a uma tradição. E não mergulhamos na profundidade, na celebração deste evento maravilhoso que foi o nascimento do Senhor Jesus, anunciado por anjos, visto a sua estrela no céu, os reis magos levando presentes e adorando o rei que nascera. Sabe, queridos, as luzes dessa tradição que vivemos como homens não podem ofuscar a luz verdadeira, que é a palavra do Senhor. Bendito que vem em nome do Senhor. Osana nas alturas. O bendito é tão profundo, irmão. Porque o bendito é aquele que Deus abençoou. Aquele sobre o qual o Senhor colocou a sua mão e a sua bênção. Sabe? Nós temos um convite da palavra. Não está aqui na Bíblia, irmão. Nós não encontraremos na Bíblia uma ordem de Deus para celebrarmos o nascimento. Não fique com raiva de mim. Pastor, que heresia. Não está aí, pode ler. Mas nós somos chamados para uma aliança onde nós recordamos e anunciamos a sua morte até que ele venha. Quem sabe, escute, Deus não estabeleceu para deixar isso ao nosso critério. Talvez Deus esperando que essa plenitude enchesse o nosso coração até para que Deus pudesse ob observar o grau, a intensidade da gratidão que está em nós pela obra feita na cruz. Sabe, irmão, não é errado nós celebrarmos. Não é antibíblico também. E se não está aqui como mandamento, pelo menos pode estar no nosso coração como adoração, queridos. Como reconhecimento todos os dias das nossas vidas que Ele veio para nos resgatar. E esse resgate não tem... Um outro nome na palavra, senão a graça, o favor imerecido de Deus. Porque a graça é o favor que nenhum de nós merecemos ou merecíamos receber. Mas a graça é esse favor de Deus pelas nossas vidas. Com o um preço de um sacrifício muito grande, irmão. O preço da sua vida que Ele entregou. Aquele que me amou e por mim se entregou. Aquele que aceitou pagar o preço na cruz, sendo maltratado, sendo cuspido, esbofeteado. Sabe o que deve marcar a nossa história? Não é a tradição, queridos. Não são os itos e os costumes. Que valor algum tem quando nós não compreendemos, irmão, a essência verdadeira do que é Jesus ter nascido. Porque ao nascer, Deus propicia ao homem uma oportunidade de livramento. Quando ele nasce, ele abre o tempo profético, o cumprimento de todas as profecias. Ele entra na história da humanidade para fazer o resgate. Porque, segundo a palavra, estávamos destituídos da glória de Deus banidos da presença de Deus éramos por natureza filhos da ira filhos do diabo mas ele com muito amor que nos amou e a palavra diz transportou do reino das trevas para o reino do filho do seu amor esse é o ponto porque que celebramos porque o amamos porque esse é o ponto crucial e fundamental na nossa história. Não só o seu nascer, mas o seu viver, o seu morrer. Então, esta data, quando nós celebramos, ela é completa para nós. Porque não fixamos a visão na manjedoura. Nós vemos que iniciou ali. Mas esse não é o ponto final. Porque a nossa história com Deus ainda não terminou. Ele vem nos buscar. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E ele vem para que se cumpra. Então é Natal. Mas não é a tradição, não é o costume, não são os ritos, mas é a verdade. Ele diz assim, que já não és mais escravo, mas é filho. E se és filho és também feito herdeiro por Deus. Talvez, eu encerro com isto, o que muitos de nós temos esquecido é que nós somos filhos, querido, e que nós temos um pai que enviou nosso irmão para nos resgatar, que possamos fugir cada dia mais dessa tradição, querido. Sabe, nós podemos nos reunir, isso é lindo e maravilhoso, pelo que se ele não for o centro da nossa reunião, se as luzes da cidade forem mais encantadoras do que o Senhor. Se os nossos banquetes forem mais saborosos do que a sua presença. Não vale a pena. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Amém? Fica de pé no nome do Senhor.